0: Se jugó el clásico joven del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, el cual, como ha sido una costumbre en los últimos encuentros de estos dos equipos, pues fue un partido muy trabado, un partido muy denso. Tal vez los expertos, entre comillas, del fútbol podrían decir qué partidazo, fue un planteamiento táctico de ambos equipos espectacular, medio ida y vuelta, mucho, mucha batalla en el medio campo, partidazo. Pero para el aficionado en promedio, en el cual me incluyo, fue un partido aburridísimo, aburridísimo. De verdad, me la pasé bostezando durante 84 minutos, que es cuando cae el empate de la máquina. Porque a partir de ahí, el partido se volvió más competitivo. Parece que a partir del 84, es cuando empiezan a se les empieza a subir la presión de que, híjole, ya está empatado el partido, ya va a acabar, pues sí lo quiero ganar, ahora sí lo quiero ganar. Y nos, nos terminaron regalando unos 10 minutos, 8 minutos de buen fútbol, o por lo menos un fútbol impetuoso, más, más, más que más que ortodoxo, impetuoso. Pero vaya, en fin de, al final de cuentas fue un partido que no se jugaba nada, Cruz Azul si lo ganaba... Pues habría alcanzado, habría superado el récord de victorias consecutivas, récord que tenía León y Necaxa, y tres puntos, pero nada más. Realmente Cruz Azul no ganaba mucho eh, venciendo al América, y el América, más allá de ganar los mismos tres puntos y rebasar a Cruz Azul en la tabla general, pues realmente era un partido que tal vez fue muy tarde que se presentara en el calendario. Sabemos que los temas comerciales y televisivos en los últimos tiempos han, han eh, arrinconado, por así decirlo, han llevado los partidos estelares al final del torneo para que se vea más, más llamativo. ¿no? Pero en partidos tan competidos como puede ser el Clásico Nacional, el Clásico Joven, el Clásico Regio, el Pumas América, todo eso... Está bien que sea no al principio del torneo para que empiecen a agarrar ritmo, pero tampoco hasta el cierre, hasta el cierre porque una de dos, o se juegan la vida o no se juegan nada, como fue el caso de Cruz Azul y, y América, que no se jugaba nada. Ambos ya están calificados, ya están en cuartos de final, no van a jugar repechaje, de hecho no hay forma de que los bajen de, de, del cuarto lugar, ni siquiera de que los bajen de, del segundo lugar. Entonces realmente el, la disputa será entre... Vaya, la tiene más complicada América, ¿no? porque su, su calendario se cierra el, el, el domingo contra Toluca y el siguiente domingo contra Pumas, mientras que la máquina le queda San Luis y Tijuana, que son partidos eh, sin menospreciar y sin hablar de más, partidos que los tienes presupuestados como, pues, como victoria, ¿no? que por lo menos vas a sumar, a diferencia de América que la tiene un poco más más complicado y de ahí en fuera el tercer lugar que es Puebla, con 26 puntos realmente pues ya, ya, ya no hay forma de que pueda eh, llegar más allá del tercer lugar temporadón del Toluca, del Toluca eh, temporadón de Puebla pero bueno, o sea, no, no, no hay forma de que los bajen, entonces la disputa va a estar repito, entre Cruz Azul y América eh, tendrán que sobre todo América, tendrá que hacer un esfuerzo, un, un, un extra no como se diría por ahí en el 2010, sacar el FUA para tratar de bajar a Cruz Azul en primer lugar que si lo lograra hacer ganaría mucho América, ganaría mucho Cruz Azul perdería mucho, perdería mucho Cruz Azul América, realmente no, o sea porque en dado caso ya no se van a enfrentar Cruz Azul y América en, en, lo, en lo que reza del torneo, hasta en una hipotética final pero si la final es Cruz Azul y América todos lo sabemos el Azul y el América ahora comparten estadio entonces realmente no hay una ventaja deportiva administrativa que te obliga a quedar en primero o en segundo, porque no te vas a enfrentar con, con el rival, vaya, o sea sería simplemente anecdótico y simplemente orgullo decir que de arriba de ti y ya, ¿no? de ahí en fuera, pero sabemos que en la final ya no juega la posición en la tabla, solo juegan, no juegan ni posición en la tabla, ni gol de visitante, solo juega a cuántos goles, y como ambos son locales, entre comillas, y más ahora que no hay gente, bueno, que supuestamente habría, habría gente para la liguilla, pero aún así, o sea, aún así no, no se va a aceptar más del 30% de, del cupo del estadio, que a ver, tampoco nos engañemos, antes de la pandemia ni Cruz Azul ni América pasaban del 50% de capacidad, a menos que viniera Chivas, a menos que viniera Pumas, Monterrey o Tigres o un clásico joven incluso podría puede que sí superaba el 50%, pero ahí en fuera no nos engañemos, nunca se llenaba la Azteca. ¿no? Ahora, en cuanto al partido, hinche partido, más allá de que estuvo de hueva y que estuvo espeso y trabado y asqueroso y, y más allá de que tal vez el arbitraje entre que polémico y no polémico, que rigorista y no rigorista me parece que fue un partido que se llevó a cabo eh, siendo conscientes que obviamente no se jugaba nada no, no querían arriesgar de más América tenía bajas sensibles caso... Caso Henry Martín, caso Córdoba, caso Benedetti, ¿no? incluso Naveda. Yo tenía entendido que Naveda estaba tocadón. Al final termina entrando de cambio. Pero vaya, no se jugaba nada. Y se notó, se notó. Hay que decirlo, es evidente, se dice y no pasa nada. América fue superior a Cruz Azul. Lo dominó, o lo domó, o lo tranquilizó, o digamos, lo contuvo. Durante prácticamente 75 minutos, 80 minutos y ya después Cruz Azul se dio cuenta que podía jugar, eh, hay una cosa que le, que le pasa a Cruz Azul, que cuando un equipo, se, el, cuando su equipo rival abre las líneas y adelanta adelanta líneas y tiene una, una, una postura ofensiva, a Cruz Azul se le facilita porque encuentra espacios, no hay una ida y vuelta, hay una lucha constante de medio campo entre líneas y demás, a diferencia de cuando se enfrenta a equipos que juegan a cerrarle los espacios, a estar nada más ahí esperando, esperando, con el autobús estacionado y así, esos partidos sí se le complican a Cruz Azul y de hecho algunos los termina perdiendo, como fue el caso de Puebla eh, en la jornada 2 y varios durante, la, durante el torneo, que aunque no perdió, sí se le complicó, prueba de ello es que 8 partidos de los que Cruz Azul lleva ganados, ha sido por la mínima Y la mayoría por 1-0 Entonces América, aunque no le jugó cerrado Y aunque no le jugó eh, Al contragolpe o al, o al error sí fue un, un, una postura De ambos equipos, ¿eh? fue una postura Muy defensiva, muy cauta Muy precavida Yo lo comentaba mucho Que Hubo exceso Y, y, se, y se sabía, se sabía que iba a haber exceso de respeto entre ambos equipos, así como exceso de miedo o sea recordemos que o sea, obviamente América respeta Cruz Azul porque hay que decirlo, también se dice y no pasa nada, América va a decir a ver Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando, que, me, que más y mejores variantes tiene en todas las líneas, hay que ser cuidadoso, hay que guardarle el respeto pero pues hay que jugarle pero también le tiene miedo porque sabe el potencial que tiene Cruz Azul Hablando desde Chuy que, que, que puede tener un partido espectacular Y nos vamos así jugador por jugador, línea por línea Hasta el cabeza Rodríguez que aunque tenga un partido gris En una de esas se, no sé, se, se, se ilumina y termina resolviendo el partido Y en el caso de, de, de Cruz Azul lo respeta mucho Porque más allá de que Solari poco a poco ya está impregnando su, su idea futbolística en el equipo eh, ha ganado los partidos y eso es lo que, lo que Cruz Azul respeta que, que aunque no tenga el mejor fútbol, el más vistoso el más espectacular, es efectivo y la efectividad en el fútbol es lo más importante, de nada te sirve tener aproximaciones, tener llegadas, tener estadísticas y su puta madre, si no tienen los resultados, ¿no? entonces Cruz Azul respetaba a la América en ese sentido y también le tenía miedo, porque también se dice y no pasa nada Cruz Azul le tiene miedo a la América o sea hay una, hay una seguidilla de partidos o de eliminatorias en las cuales, pues sí América lleva cinco partidos sin ganar la Cruz Azul ¡Bravo! ¡Felicidades Cruz Azul! pero eso no importa eso vale madres porque en las instancias importantes, caso cuartos de final, caso finales ahí es cuando terminas pues, achicándote y, y, y guardándote como cuello de tortuga entonces le tenía miedo o le tiene miedo por estos fantasmas que siempre han aparecido. Y no solo en Liguilla, recordemos aquel partido que Brasil iba 3-0 y termina perdiendo 4-3, ¿no? Y, y nos podemos ir muchos, muchos partidos, especialmente contra el América. Entonces, en ese exceso de respeto y de miedo que se tenían entre ambos, pues terminan trabando mucho el partido y entorpeciendo tal vez la postura que tenían ambos técnicos, Recordando también que Juan Reynoso no estuvo en la banca Por una expulsión en el partido anterior contra Chivas Que va estúpidamente a reclamarle al referí Y lo termina echando Entonces, no sé, no creo que haya influido No quiero excusarlo Pero creo que es algo a mencionar Y de todos modos, Juan Reynoso no es un, no es un técnico impetuoso No es un técnico que tenga... Que se caracterice por ser un técnico gritón O regañón O... O intenso en, en, el, en el área técnica Pero creo que puede influir un poco En que los futbolistas volteen a la banca A pedir un apoyo A pedir una, una, una cuestión táctica Y no tener a su, a su sensei ¿no? Estuvo el auxiliar técnico eh, Digo, me hizo una mala chamba Al final tenía algo que y con Reynoso Pero vaya Creo que es algo, era algo que, que tenemos que mencionar Ahora, el caso del arbitraje El arbitraje sabemos que el arbitraje en México ha sido un tema desde siempre, ¿no? Antes del bar decíamos es que si hubiera tecnología sería otra cosa, no puede ser que no vean esto los árbitros y cuando llegó el bar dijimos excelente, ahora sí, ahora sí vamos a jugar fútbol, ahora sí vamos a tener una una decisión o una digamos eh, algo, más, algo más neutral que pueda que pueda no verse manchada por la interpretación o la, o la posición en la que estaba el árbitro. Y ahora que tenemos el VAR, no solo, no solo lo revisan cuando se les hincha el huevo. O sea, cuando algo es muy claro, hay veces que ni siquiera lo van a revisar porque no lo amerita. O sea, al final de cuentas, el VAR está ahí, el VAR funciona, el VAR es funcional, es muy bueno el bar es una herramienta tecnológica magnífica. Pero si el árbitro no quiere ir al bar, no va a ir al bar. Y si el árbitro va al bar y le enseñan las tomas y demás, y el árbitro toma otra interpretación, pues la va a tomar y ya. O sea, realmente el bar no termina pitando, no termina arbitrando el partido. Entonces el arbitraje en el clásico joven, repito, fue, me parece adecuado. Me parece adecuado porque permitió que el balón fluyera. ¿no? Sabemos que en, en México y en varias partes del mundo se, se, ha ido, se ha ido normalizando que al más mínimo contacto el jugador se caiga, se pite faul. Entonces en este partido se, se, se dejó jugar, realmente hubo varias jugadas en las que eh, un tropezón de la máquina y no lo marcaban, ¿no? un tropezón de la América y no lo marcaban, es decir, le daba fluidez, decía párense, vamos a jugar y demás. El caso del penal, híjole, yo no sé si mi corazón me esté cegando, pero no sé, creo que no había contacto en, en del de, de Piojo Alvarado contra, contra Fidalgo. Sí hay un contacto, pero ya que Fidalgo está cayendo, o sea, el, el, el empeine del Piojo termina contactando con la cadera de Fidalgo, pero cuando Fidalgo ya está en el, ya está casi en el suelo. Se, lo que se pitó fue un contacto abajo, entre la espinilla de espinillera de... Del piojo y el chamorro, digamos, lateral de Fidalgo Puede que sí, sí exista una toma Solo que en la toma no, no se ve como el impacto O sea, se ve que están muy cerca Pero vaya, no, no no me parece un contacto pitable, ¿ok? Hay argumentos, lo que tú quieras, sí Pero el... vaya, un foul se pita con, con hechos con, con... sí, con hechos y no con argumentos, ¿no? Por más que tú te barres por la espalda y demás, si no tocas al jugador, pues no hay falta, porque no hay contacto. Entonces, en este caso, híjole, me, me costó aceptar que se haya pitado ese penal. Pero bueno, entendiendo que jugadas antes, minutos antes, el Shaggy Martínez le comete un penal asqueroso a Sebastián Cáceres, que lo está abrazando y luego se le tira encima, eso no se marcó, ni siquiera se revisó. Entonces... Digamos que hubo justicia, ¿no? Ese sí era penal, el Chagui sobre Cáceres. El de Piojo contra Fidalgo no, pero vaya, digamos que se compensó, ¿no? En dado, en dado caso. De ahí en fuera del arbitraje, se, o sea, el partido no se prestó a que, a que hubiera tarjetas, a que hubiera este incluso rudeza. El partido fue, fue muy limpio. Sí hubo faltas, sí hubo amonestados. Hubo dos de Cruz Azul, uno de, de América. Pero, pero vaya... Eh, aunque fue un partido que sí tuvo, sí, vaya, sí tuvo 17 faltas de América y 15 de Cruz Azul, fueron faltas, digamos, más tácticas, ¿no? Esta es, esta es la, la clásica de tiro para acomodarme, ¿no? Pero más allá de eso, no, no se enardeció el partido. Y ya casi al final, cuando viene la mano de Mauro Laines, que se pita como penal, híjole, a mí tampoco me parece penal, digo. Yo siempre he sido muy objetivo y hay que decir las cosas como son. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo chingada madre quieren que se barra Mauro Laines? Eh, no, 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 no puede barrerse con las manos enfrente, no se puede barrer con las manos atrás. Tienes que hacer un desplazamiento de la mano. Claro, sí, entiendo. Cuando, cuando la mano está muy despegada del cuerpo y cambia la trayectoria del balón, debe, señalizar, debe señalizarse como, como foul, en este caso penal, por ser dentro del área. Pero sabemos que, aunque hay argumentos, no, no hay intención. O sea, no, no creo que Mauro Laines, ni ningún jugador que haya cometido una, un foul similar, diga: Me voy a barrer con la intención de tocar el balón, con las piernas, o con el pecho, o con los huevos, con lo que sea. Pero si no logro hacer el contacto con estas partes previamente mencionadas voy a traer el bracito acá abajo para que si pasa, pues lo toque, ¿no? Pero que no se vea acá como intencionado. No, ningún jugador piensa eso, tal vez eso espero. Entonces, sí, realmente, Mauro Laines, yo sé, güey, tú no quieres cometer penal, se podría malinterpretar, se podría interpretar como una falla arbitral, un acuchillamiento al América, ya sabemos todo ese, ese tema. Pero vaya, argumentos hay, y si pitó mal y digo, no es como que si ya pitó mal el penal de, del viejo a Fidalgo compense pitando otro penal incorrectamente pero bueno, al final de cuentas creo que fue un resultado justo aunque América fue mejor durante 70 minutos tampoco fue contundente, tampoco fue avasallador tampoco le pasó por encima a Cruz Azul simplemente tuvo mejor o sea, se, se vio mejor dentro del campo de juego más allá de que Mauro Laines antes de cometer el penal justamente se dice, gol fallado, gol en contra. ¿no? Y parece que es una ley que nunca falla. Así como la ley de Lec. Me explico. Eh, porque Mauro Laines roba el balón a Shaggy Martínez. Por ahí del primer cuarto de, de la cancha cementera. Roba el balón, se va solo. Obviamente las piernas del Shaggy ya no, ya no son las mismas que, que tenía en América o en Pachuca. Ya no le da, no alcanza a Mauro Laines. Y Mauro Laines lejos de, de decidir. Eh, Filtrar el balón, a, me parecía que era Roger o Viñas quien entraba solo en el medio, en el, en el centro del área. Decide definir la jugada del solo, que creo que esa era la mejor opción, definirla solo, pero la termina pasando por arriba. O sea, era un remate de trámite, digo, no quiero menospreciarlo. Pero era un remate relativamente sencillo, ¿no? Vine, viene la falla, despeje de corona, siguiente jugada, penal. ¿Quién la comete? Lainez. Entonces, de, de allí en fuera, me parece que fue justo el resultado. Me parece que, que ambos se van satisfechos. ¿Quién pierde más con este resultado? Probablemente América, porque se ve complicado, como decía al principio del capítulo, se veía se, veía complicado, que, que se, se ve complicado que América logre pasar a Cruz Azul. Pero vaya, no es que a no es que Cruz Azul América le importen el liderato. Aparte, recordemos que América tiene enfrentamiento de la Cunca Champions contra el Portland Timbers miércoles 28 y 5 de mayo, respectivamente. Mientras que Cruz Azul se enfrenta al Toronto el 27 de abril y 4 de mayo. Entonces, bueno, guardar las cartas, guardar a los jugadores, guardar... La, el, el oxígeno, la gasolina extra, la reserva porque se nos viene la liguilla, se viene la Conca Champions. y pues ya me parece, que, me parece que nos quedó mucho a deber el clásico eh, yo, yo soy de la idea de que tal vez el clásico joven puede ser el nuevo clásico nacional eh, porque sabemos que Chivas ha dejado de ser un equipo protagonista se ha dedicado a y ellos solitos, ¿eh? Se han hecho la soba del cuello, se han dedicado a que se hable de pedas, se hable de escándalos, se hable de declaraciones, y que no se hable de triunfos, de éxitos, de récords, de trascendencia, en fin. Mientras que, in, incluso la rivalidad, o sea, sabemos, incluso el aficionado Chiva ha de saber, no, vamos contra el América, puta madre, otra vez, me explico. Mientras que igual América, eh... América y Cruz Azul han generado mayor rivalidad en los, últimos, en los últimos años por las finales jugadas, por las eliminatorias en liguilla, por las, las goleadas en liga, ¿no? la última 5-2 en el Azteca, la remontada que nos dieron en el Azul. Vaya, hay, hay, hay más rivalidad, hay más, 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 más leñita en, en, el, en la ecuación Cruz Azul-América que en la ecuación América-Chivas. América pero bueno, finalmente sabemos que, que la América de Chivas, más allá de que Chivas no le esté echando ganas al Clásico o a la rivalidad contra la América, pues sí sabemos que América y Chivas son los más populares y eso tal vez nunca cambie. Pero bueno, en, en temas deportivos y en temas de competencia futbolística se están quedando, se están quedando cortos, mientras que Cruz Azul no es que, no es que quiera, no es que diga, ay, yo quiero ser el nuevo Clásico, pero está levantando la mano para hacer que Cruz Azul América se vuelve más atractivo, para, incluso para los futbolistas, que, que un Cruz Azul Chivas. Pero bueno, eso fue lo que finalmente sucedió en el clásico joven, Cruz Azul y América. Empataron a unos, seguramente eh, nos veremos en la final, una final más. La tercera será la vencida para la máquina, o seguirá valiendo verga en las finales. Es un tema que nadie sabrá, solamente hay que esperar y ser pacientes, ir paso a paso... Partido a partido. Y bueno. Ir a partido a partido. Trabajando en la semana. ¿no? Hablando como futbolista. Pero esa es la realidad. No podemos adelantarnos. No podemos decir. La final va a ser Cruz Azul América. Y la va a perder Cruz Azul. Hay que ir poco a poco. Incluso. Cruz Azul se puede ir en cuartos de final. Y América también. Y pues valió madres. ¿No? al final de cuentas. Entonces. Esperemos. Y eh, nos vemos en el, en el próximo episodio. Seguramente. Eh, Estaremos hablando de, de, la, de la Superliga, la Superliga de, de, la, de Europa, de la UEFA, que ha causado un tema ahí controversia en redes sociales, hay amenazas de la, de la FIFA y de la UEFA, pero bueno, ya lo platicaremos más a fondo. Hay poca información de momento, eh, hay información poco clara, entonces quiero esperar a, a informar un poco más, nutrir un poco más el tema para eh, tener más, más puntos de vista y, más, eh, y poder debatirlo de mejor manera si es que esto se, se ejecuta o no, que parece que sí, pero ya lo veremos. Entonces, muchas gracias, quien se quedó, quien escuchó, y pues, nos vemos en la próxima, cuídense y hay unos vidrios.